0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles. zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Bekluppt. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer habe ich einen Gast an meiner Seite. Der Fan des kommenden Gegners des ersten FC Nürnberg ist und der kommende Gegner ist nicht irgendeiner, sondern das ist der direkte Nachbar. Das ist die Spielvereinigung Kräuter Fürth und mein Gast heute, das ist Daniel. Hallo Daniel. Hallo. Ja, es ist ein besonderes Spiel, nicht nur für uns beide, sondern glaube ich für alle Anhänger der beiden Vereine und vielleicht auch für alle, die irgendwie noch peripher damit zu tun haben, entscheidet es doch oft über Wohl und Wehe einer Saison. Äh, die Vorzeichen sind relativ klar und deswegen lass uns direkt mal damit anfangen. Wir waren in, in unserer Spielanalyse bzw. in unserer Ausblicksfolge auf dass Derby ziemlich einig, dass Fürth der Favorit in diesem Spiel ist. Wie siehst du das? Also
0: rein sportlich gesehen auf jeden Fall. Ähm, es gibt aktuell relativ wenig Spiele, zumindest in der derzeitigen Form, in die, die Spielvereinigung nicht als Favorit reingeht. Auch wenn es arrogant klingt, ist das anscheinend aktuell so. Von daher denke ich durchaus, dass wir auch am Sonntag als Favorit ins Spiel reingehen werden, ja.
1: Okay, ähm, sind wir mal gespannt, ob das dann letztlich auch von offizieller Seite so gewertet wird. Ich habe nämlich vorhin noch so ein bisschen im Kicker einen, einen kurzen ähm, Artikel oder ein kurzes Interview mit eurem Sportchef gelesen. Der hat das schon versucht, so ein bisschen wegzureden. hat gesagt, ein Derby, da gibt es nie einen klaren Favoriten und so weiter. Ähm, hat schon so ein bisschen vielleicht auch die hab 8 stellung eingenommen, falls man dieses Spiel doch verliert. Wie, wie bewertest du das? Ähm, wenn man dieses Spiel jetzt verlieren sollte, ist das angesichts der doch relativ klaren Favoritenstellung dann noch ein bisschen ja, schlimmer, in Anführungsstrichen, als sonst? Oder macht es eigentlich keinen Unterschied, wie man in den Derby reingeht äh, für dich?
0: Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich relativ egal ist, ob wir Favoriten sind. Ich meine, wenn man ein Derby verliert, kommt es einzig darauf an, wie man das Derby gespielt hat, wie ich das bewerte. Also ich für mich. Äh, weil es stimmt natürlich, Derbys sind immer eigene Spiele. Und auch wenn man jetzt als Favorit reingeht, in dem Derby kann alles passieren. Und das haben wir ja gerade auch in diesem Derby schon oft genug gesehen. Und ähm, man kann ein Derby natürlich auch immer verlieren. Und ich denke, dass der Rashid und auch der Stefan Leitl, der Trainer, das durchaus auch im Kopf haben, dass das eine realistische Möglichkeit ist. Und dass sie uns da durchaus auch darauf vorbereiten wollen, freilich. Und ich denke, solange, solange man hinterher sagen kann, dass man alles gegeben hat, so diese typischen Floskeln, dass man verloren hat, weil man das schlechtere Team war, nicht weil man nicht engagiert genug war. Solange, denke ich, wird das auch nicht dadurch schlechter, dass wir jetzt äh, Zweiter sind und der FCN Zehnte oder so.
1: Okay, ja, schauen wir mal, wie am Ende so letztlich ja die die Urteile ausfallen. Aber das hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie das Spiel verläuft. Da gebe ich dir absolut recht. Äh, es ist ja nicht das erste Mal, dass einer Favorit und der andere der Underdog ist. Und ähm, Oftmals hat es dann gar nicht so viel Einfluss auf das Spiel gehabt. <lacht> <lacht> Zu meinem Leidwesen, muss ich sagen. <lacht> Lass uns mal über das Sportliche sprechen. Äh, die Saison ging so ein bisschen schleppend los äh, in Fürth. Ähm, es gab mhm. ja, am Ende vermeintlich souveränen Auftakt im DFB-Pokal, wobei der erst in der Verlängerung wirklich souverän wurde. Und so ging es dann auch in der Liga ein Stück weit weiter, soweit ich das mitbekommen habe. Ihr habt dreimal unentschieden gespielt, habt dann gegen den HSV verloren, standet nach dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar auf dem Relegationsplatz dann nach vier Spieltagen. Der, der Anfang war nicht sonderlich geglückt. Und dann gab es das Spiel gegen Holstein Kiel, aus dem folgten dann drei weitere Siege. Und jetzt grüßt man eben von Platz zwei der Tabelle. Was hat sich geändert zwischen dem 17.10. und dem 24.10., also zwischen dem Spiel, gegen den HSV und dem Spiel gegen Holstein Kiel, dass es auf einmal läuft? Ich
0: glaube, dass die, äh, das Geheimnis in Anführungszeichen einfach in dem Fall ist, dass man nichts geändert hat. Äh, man hat von Anfang an in der Saison mal das Pokalspiel ausgenommen, was war wirklich ziemlich unhördisch. Und in Würzburg, wo man tatsächlich sein Konzept nicht aufs Feld bringen konnte, eigentlich den gleichen Fußball gespielt, den wir jetzt auch spielen und der jetzt zum Erfolg führt. Und ich glaube, dass, was Stefan Leitl gemacht hat und was das Team gemacht hat, ist, einfach darauf gebaut, dass das Konzept äh, zum Erfolg führen wird, dass das Konzept ein gutes Konzept ist und dass das durchaus noch äh, aufgehen wird. Und ich glaube, dass das das ist, was man anders gemacht hat, als in dem Fall viele andere Vereine, die in solchen Situationen dann gerne dazu greifen, das Konzept zu verändern, was Neues zu versuchen. Und was ja auch meistens der Richt oder oft genug der richtige Ansatz ist. Aber ich denke, hier hat man einfach versucht, konstant das aufs Feld weiterzubringen und zu perfektionieren, was man von Anfang an vorhatte und hat dann halt quasi einfach jetzt mal äh, plump gesagt, darauf gewartet, dass es einfach mal Klick macht und der Knoten platzt. Mensch, die Phrasen werden ja schon wieder richtig viel hier. Aber ich glaube, das war das Geheimnis dahinter.
1: Okay, ähm, letztlich Soweit ich es von außen auch ein bisschen mitbekommen habe, du hast es schon gesagt, man hat letztlich ja nicht so viel anders gespielt. War so ein Stück weit das Problem in den ersten Partien auch, dass es vorne einfach nicht, nicht geklickt hat, dass man die Tore einfach nicht gemacht hat. Ähm, ist das salopp gesagt wirklich der, der große Unterschied, dass man seine Chancen jetzt nutzt und da am Anfang noch so seine Probleme hatte?
0: Ich glaube schon. Ich meine vor allem, wenn man die Spiele in Aue und gegen Osnabrück gesehen hat, daheim, ähm, war das wirklich sehr viele Chancen, die einfach ziemlich, man muss es fast jämmerlich nennen, nicht genutzt wurden. Ich erinnere mich, dass man allein in Aue dreimal allein vom Tor stand und den Ball sonst wohin geschossen hat. Gegen Osnabrück hat man tatsächlich abenteuerlichste Wege gefunden, den Ball nicht ins Tor zu schießen. Und es äh, war tatsächlich der große Kritikpunkt. Und es gab durchaus auch dann in Fürth das gehört soweit auch dazu, sehr, sehr viele Stimmen auf Facebook, in den Foren, die ganzen einschlägigen Medien, die gesagt haben, die Schönspielerei, die bringt uns nichts, das führt zu keinem Erfolg nicht, wir haben keinen Stürmer nicht, wir müssen jetzt alles ändern, weil sonst steigen wir ab. Also so waren tatsächlich viele Stimmen und ähm, ich, ich weiß nicht wie, also ich kann ins Training nicht reinschauen, aber tatsächlich nach dem HSV-Spiel, glaube ich, hat da ist da noch mal ein gewisser Ruck durch die Mannschaft gegangen, die sich dann quasi aufgerafft hat, gesagt hat, jetzt reicht uns, wir spielen jedes Spiel besser und die kriegen wir einen Erfolg rein, jetzt muss es doch mal klappen, Man haben sie wahrscheinlich irgendwas im Training ein bisschen anders gemacht, nochmal mehr Schüsse gibt, alles Vermutungen, aber man hat beim Spiel gegen Kiel durchaus gemerkt, dass da nochmal ein gewisser mehr Zug zum Tor kam, mehr äh, mehr Gewissheit, dass man einfach das Tor erzielen muss und ich denke, dass das dann tatsächlich die Chancenverwertung der große Unterschied ist.
1: Lass uns mal so ein bisschen darauf blicken, wie man denn überhaupt in diese Situation gekommen ist. Ähm, lass uns nur ein bisschen mhm. Richtung Sommerpause nochmal schielen. Es war jetzt so, dass es gar nicht so viel Veränderung im Kader gab, zumindest in, in meiner Wahrnehmung. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Die, die Hauptmannschaft, die ist schon im Kern irgendwie zusammengeblieben. Ist das der erste, ja, Erfolgsgrund oder das erste, in Anführungsstrichen, Geheimnis, warum in Fürth aktuell guter Fußball gespielt wird, weil die Mannschaft schon eine ganze Weile zusammen ist, das Mechanismen greifen, dass man ein Jahr, dass die Spieler ein Jahr das System von Stefan Leitl kennen?
0: Das ist zumindest meine Vermutung, also ich gebe dir da absolut recht, ähm, und das hat ja auch zum Beispiel Bielefeld letztes Jahr eindrucksvoll gezeigt, wie wertvoll es einfach ist, dass eine Mannschaft die Zeit bekommt, das System vom Trainer kennenzulernen und sich darauf einzustellen und auch zusammenzuspielen, dass die Teamchemie einfach funktioniert. Und als Negativbeispiel kann man auch zum Beispiel Hannover sehen, die ja letztes Jahr am Ende der Saison durch die Liga marschiert sind, die jetzt irgendwie zehn Neuzugänge und zwölf Abgänge hatten und jetzt funktioniert bei denen wieder gar nichts mehr. Und daher denke ich durchaus, dass äh, man hat die dass man die Abgänge, die man hatte, also mit cater dem Stürmer vor allem, und mit Maxi Wittig dem Linksverteidiger, die auch bei der Ablöse freigegangen sind, dass man die äh, aus den eigenen Reihen halt auffangen können und damit halt auch weiterhin Leute hatte und hat, die das System kennen, die seit mittlerweile seit tatsächlich eineinhalb Jahren einfach die Idee von Stefan Leitl verinnerlicht haben und die das jetzt so langsam wirklich gut aufs Feld bringen können. Und ich erinnere mich, ich war Anfang letzter Saison bei Hannover 96 beim Podcast zu Gast und der einer der Jungs von da hat mir, hat quasi gesagt, dass ein ballbesitzorientiertes Fußballspiel, wie wir es, äh, wie Stefan Leitler es damals schon versucht hat, aufzubauen, meistens zwei bis drei Jahre braucht, bis es sich entfalten kann. Und hat mir quasi mitgegeben, dass er sich wünscht, dass wir es schaffen, die Mannschaft und den Trainer beisammenzuhalten, ohne abzusteigen, weil wir uns dann auf die Zukunft freuen können. Und damals war ich noch so ein bisschen, ja, das klingt schön, aber bin ich jetzt skeptisch, aber rückblickend muss man sagen, dass ich mich da geirrt habe und dass das tatsächlich anscheinend gerade in dieser Liga ein riesiger Faktor ist, wie gut die Mannschaft zusammenspielt.
1: Ja, never change a running system. Ne? Ähm, die vermeintlich ja. altbekannte Wahrheit äh, trifft im Moment auf führt sehr, sehr gut zu. Ähm, passt ja auch ganz gut dazu, dass man jetzt zuletzt viermal die Startelf nicht verändert hat. Das ist natürlich ein ein Luxus, der nicht immer von alleine gegeben ist. Es ist jetzt nicht so, dass Trainer ja mitunter einfach mhm. aus, aus Langeweile ihre Startformation ändern, sondern mitunter ist es ja aufgrund von Sperren und Verletzungen einfach auch erzwungen ist. Äh, du hast die Linksverteidigerposition angesprochen, da spielt Daniel Raum, äh, David Raum, Entschuldigung, David Raum spielt da. Ähm, das ist einer, der so ein bisschen im Fokus steht aktuell bei der Spielvereinigung. Die anderen beiden, die ich da noch so sehe, sind äh, Paul Seguin und ähm, Pranimir Rokota, die beiden dann ja auch die jeweiligen top schützen bei euch. Sind das die, die man vielleicht besonders im Blick haben muss? Oder sagst du, okay, nee, das ist wirklich als Mannschaftszone so ein Gefüge, da gibt es nicht den einen X-Faktor?
0: Ähm, nein, da gebe ich ja durchaus recht. Ich würde dazu halt noch einen vierten Spieler nehmen, nämlich Marco Meierhöfer, der ist dem David sein Gegenpart auf der rechten Abwehrseite. Die wechseln sich immer ein bisschen ab, wer mehr im Fokus steht. Aber ich glaube, da David Raum neulich in der U21-Nationalmannschaft debütiert hat, ist ihm aktuell der, das Rampenlicht ein bisschen mehr äh, affin. Aber du hast absolut recht, das sind drei, vier Spieler, vor allem in dem Fall auch Seguin und Helgota, die machen den Rest der Mannschaft besser. Die haben, also Paul Seguin, der auf der 8. Position spielt dieses Jahr, der hat ein wirklich, wirklich gutes Auge für den Spielaufbau, für wo können sich Räume ergeben, wo muss der kluge Pass jetzt hin und wo muss er nicht hin, wann kann ich Tempo reinbringen, wann nicht. Und einen wirklich guten Offensivplan, der weiß auch, wann er nach vorne gehen kann und wann er wieder zurückbleiben soll. Und Branimir Gota, der spielt bei uns eigentlich den, die Rolle des Freigeistes fast schon der ist meistens als Stürmer gelistet, aber spielt auch im offensiven und zentralen Mittelfeld, wenn er merkt, dass er da gebraucht wird und spielt dann die klugen Pässe, die oftmals auch die Tore einfach einleiten, dann steht er zwar nicht auf der Anzeigentafel als Vorbereiter, aber wenn ich mich an Hannover das Spiel erinnere, wo wir 4-1 gewonnen haben, hat er neben seinen zwei Toren die ersten beiden Tore von Fürth einfach eingeleitet durch wirklich gute Pässe, die dann die Vorlage quasi vorbereitet haben und ich glaube durchaus, wenn einer der beiden oder gar beide mal ausfallen sollten. Das ist auch das, was viele Experten gesagt haben. Äh, zuletzt habe ich das von Flo Sänger gelesen, der ja bei euch auch bekannt ist, dass es dann sehr, sehr schwer wird, diese Form und diesen Fußball weiterzumachen. Und da sind wir tatsächlich aktuell noch sehr, sehr glücklich, dass es uns da noch keine Verletzung äh, oder gar eine schwerere Verletzung einer der beiden ereilt hat. Und ja, ich denke... Der Weg für den Club am Sonntag könnte es auch sein oder müsste es sein, mindestens einen der beiden komplett aus dem Spiel zu nehmen.
1: Das wäre dann meine nächste Frage gewesen, aber äh, die hast du jetzt hiermit schon beantwortet. Gucken wir mal noch ein bisschen weiter in die Zukunft. Aktuell ist man jetzt Zweiter, hat 15 Punkte auf der Habenseite, äh, so weit so gut. Und man muss aber eben auch, das war jetzt schon ähm, beim, beim letzten Gegnergespräch auch Gegenstand, als ich, äh, als wir uns über Osnabrück unterhalten haben auch immer im Hinterkopf haben, dass diese zweite Liga aktuell so unfassbar eng ist. Äh, ihr habt es ja letzten Endes gezeigt, mhm. mit vier Spielen vom Relegationsplatz unten auf Platz zwei nach oben. Genauso schnell geht es im Prinzip auch momentan noch nach unten. Sieben Punkte sind es jetzt auf den Relegationsplatz. Nichtsdestotrotz, der Trend in Fürth zeigt ja in die absolut richtige Richtung. Ähm, egal jetzt, wie das Derby ausgeht, schielt man jetzt schon so ein bisschen Richtung Aufstiegsplätze und zumindestens dahin, dass man sich jetzt bis zur sehr, sehr kurzen Winterpause da oben erstmal festspielt? Oder wie ist da auch die offizielle Marschroute?
0: Äh, ich glaube, die offizielle Marschroute ist einfach die, dass man eine gute Saison spielen will. Ich glaube aber, dass es, das wissen wir ja alle, dass das so ein bisschen Marketing-Sprech ist, um nicht offiziell sich in die Gefahr laufen zu lassen, dass man irgendwelche Ziele ausgibt, die man dann nicht halten kann, die jetzt Düsseldorf zum Beispiel, die ja vor ein paar Wochen den Aufstieg ausgerufen haben. Ähm, ich glaube schon, dass äh, man gerade äh, in Fankreisen, aber auch in der, äh, in der Vorstandsriege sich so ein bisschen nach oben orientieren will und sieht, dass die Mannschaft guten Fußball spielt, was ja auch durchaus im Gegensatz ist zu Osnabrück, einem, Mann, äh, einem Verein, den ich sehr mag, aber wenn man den Verein Fußball spielen sieht, dann hat das doch mit unserer Fußball relativ wenig zu tun. Was jetzt nichts Schlechtes ist, ist natürlich einfach ein anderer Ansatz, aber ich denke, dass man versuchen muss und diesen Fußball weiterzuspielen und dann denke ich, dass man in so zwei, drei Wochen mal schauen will und kann, wo steht man jetzt. Und dann beginnen ja jetzt langsam diese Wochen, wo wirklich acht, neun Spiele innerhalb von kürzester Zeit sind, bis, äh, zwischen Dezember und Januar, mit diesen englischen Wochen dann auch im Januar noch. Und ähm, beginnend jetzt äh, mit dem Derby hat man ja mal, meiner Meinung nach bis Ende Januar nur diese kurze, kurze Winterpausezeit. Und ich denke, dass man jetzt davor, also nach dem Derby, vor dieser Phase und danach durchaus nochmal eine kurze Orientierungsphase hat, was können wir erreichen, was wollen wir erreichen, um dann halt auch zu schauen, können wir unsere Ziele anpassen. Aber bisher sind unsere Ziele tatsächlich einfach nur guten Fußball weiterspielen und ja, hinter den Kulissen und in Fankreisen träumt man natürlich schon ein bisschen, was aber ein bisschen wahrscheinlich auch daran liegt, dass man jetzt die letzten Jahre seit dieser Relegationssaison einfach um nichts mehr gespielt hat, höchstens gegen den Abstieg. Aber für etwas gespielt hat man in Fürth schon sehr lange nicht mehr. Und ich denke, da ist einfach eine gewisse Sehnsucht dabei. Ist ja auch bei mir so.
1: Das ist durchaus interessant. Also dieser Aspekt, für etwas zu spielen, das äh, ja, kommt mir vertraut vor. <lacht> da ist man sich doch dann manchmal ähnlicher, als man das gemeinhin denkt. Äh, lass uns noch einen ganz kurzen Abschluss ja, wagen oder eine Abschlussbilanz ziehen. Wie wichtig ist es auch, dass die Saison erfolgreich wird? Ähm, zuletzt gab es jetzt die. Die Meldung, ich glaube vorgestern war es, äh, dass eben doch ein Minus jetzt von knapp 4 Millionen, in Anführungsstrichen, erwirtschaftet wurde, was natürlich auch einfach viel mit der Pandemie zusammenhängt. Ähm, vor diesem Hintergrund, auch vor dem Hintergrund, dass eben Spieler wie David Raum am Ende der Saison ja keinen gültigen Vertrag mehr haben. Wie wichtig ist es, erfolgreich Fußball zu spielen, womöglich eben auch um den Aufstieg oder ja für den Aufstieg zu spielen?
0: Ich weiß es nicht genau, da, da hält man sich relativ bedeckt. Ich denke schon, dass Spieler wie Rogota und Seguin, äh, sollte man nicht aufsteigen, was ich jetzt auch in der zweiten noch immer die wahrscheinlichere Variante halte. Äh, entweder Ablöserei im Fall von Rogota, ich glaube, Seguin hat noch einen Jahrvertrag, dann in die Bundesliga wechseln, weil die haben einfach die Qualität auch. Äh, was ich aber denke, worauf auf der Rashida Sousi und das Team ein bisschen mehr aufbauen, ist, dass man die Spielvereinigung wieder als guten Namen etablieren will, um Spiele anzulocken. Ich meine, das war ja früher, also vor zehn Jahren, durchaus so, dass man gesagt hat, in Fürth, da kann man den nächsten Schritt machen. Und dann ging das meiner Meinung nach verloren nach dem Abstieg aus der ersten Liga, wo man dann jahrelang gegen den Abstieg gespielt hat und ein bisschen im Mittelfeld gedümpelt ist, wirklich keinen schönen Fußball gespielt hat auch nicht mehr auf die Jugend gesetzt. Und ich glaube, aktuell geht es vor allem darum, das wieder zu etablieren, um dadurch auch wieder äh, Transfereinnahmen zu generieren in der Zukunft, um, wie du sagst, dieses Minus, das jetzt wahrscheinlich sehr pandemiebedingt ist, man kann ja auch die Haupttribüne aktuell nicht mehr vermieten, zum Beispiel, wieder auszugleichen. Und wenn ich jetzt dann denke, dass zwar ein David Raum seinen Vertrag ausläuft, wobei ich, ich persönlich davon ausgehe, dass der zum Beispiel verlängert, aber auch in Fürth bleibt, weil der spielt ja wirklich schon seit zehn Jahren hier und hat immer wieder betont, dass es ihm hier sehr gut gefällt, aber wenn er zum Beispiel ein, äh, ein Jekyll oder ein Seguin auch, sollten die dann am Ende der Saison für eine gewisse Ablösesumme den Verein verlassen, dann ist das natürlich einerseits ein Signalwirkung an andere Spieler, dass man hier wirklich wieder wieder einen guten Schritt nach vorne tun kann, auf sich aufmerksam machen kann, was ja wirklich aktuell bewiesen wird, weil die Futterspieler sind ja tatsächlich beim, beim Kicker und sonst überall in aller Munde durch, dass sie aktuell vier Spiele voll Folge gewonnen haben. Und andererseits auch wieder mehr Transfereinnahmen hat, weil dadurch, dass wir in den letzten Jahren echt nicht gut waren, sind auch die Transfereinnahmen abgesagt. Und das, was früher immer ein großes Standbein war, ist ein bisschen weggefallen. Und ich glaube, dass man vor allem daran arbeitet, das wieder aufzubauen. Und natürlich dass die Fernsehgelder aus Liga 1 ein riesiger Benefit werden. Das ist natürlich klar, das kennt ihr ja auch.
1: Ja, das ist ein offenes Geheimnis. Da müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Ähm, alleine aber auch <lacht> sich in der zweiten Liga weiter oben zu postieren, ist natürlich ähm, ja. in sportlich oder nicht in sportlich, in finanziell schwierigen Zeiten ein, ein großer großer Bonus. Ich bedanke mich bei dir, Daniel, für deinen Einblick ähm, in die aktuelle Fanseele der ähm, ja, kräuter Fürth-Fans bzw. der Kleeblatt-Fans. Äh, Mal gucken, wie sich das Ganze dann so Sonntagnachmittag gestaltet, sowohl bei dir als auch bei mir und dann, ähm, wie sich natürlich auch die Saison weiterhin entwickelt. Ähm, wie gesagt, vielen Dank dafür. Wir melden uns dann am Montag voraussichtlich wieder und schauen uns natürlich an, was der FCN im direkten Duell mit dem Kleeblatt dann zustande gebracht hat. Bis dahin, macht's gut. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?